0: Dein erster Schultag, äh, Arbeitstag. Wie war's? Der Stuhl dreht
1: sich. Die Menschen sind alle nett. Sie wollen sehr viel, und ich bin gerne bereit zu geben. Wunderbar. So soll <lacht> es ähm, sein. Ja.
0: ja. wie die Zusammenarbeit
1: läuft, ja. Das äh, denke ich. Also nach einem Tag kann man ja noch nicht so viel drüber sagen, aber <lacht> ich denke mal, <lacht> Sie sind mir alle sehr wohlgesonnen und ich Ihnen. Ähm, ich gehe davon aus, dass das ähm, auf Gegenliebe stößt.
0: Was sind denn aus deiner Erfahrung jetzt äh, Sachen, die du mitnimmst, Wie arbeitet man denn gut zusammen?
1: Das erste würde ich sagen, ist, einen gemeinsamen Nenner zu finden, auf dem man arbeiten kann. Also sprich, ähm, Klarheit darüber zu haben, welche Aufgabenbereiche wo liegen, damit man da einfach kommunikativ auf dem gleichen Nenner ist und auch inhaltlich ähm, zusammen ein Ziel zu verfolgen. Das dauert natürlich ein bisschen Zeit, glaube ich, ähm, bis man das hat, aber ähm, jetzt... An der Arbeit, die ich jetzt hier hatte, als wir die gemeinsamen Ziele ausgemacht hatten, war die Arbeit super. Und dazu kommt noch. Du meinst,
0: also wir, wir haben gut zusammengearbeitet.
1: Das würde ich behaupten, ja. In aller Unterschiedlichkeit unseres Seins. Ähm,
0: ja, wie kann das gehen? Also, weil wir ja, ja doch das wie Tag das, und Nacht. Du lässt mich ja nicht ausreden. Ja, nee. wird schon wieder.
1: <lacht> ein, ein gutes Merkmal für Zusammenarbeit ist Ausreden. Nein. Ähm, Nein, ich finde, dass man sich gegenseitig Vertrauen schenken muss, wenn man etwas anpackt. Das ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Sache. Also quasi nicht den anderen misstrauen in der Sache, die er für ein, für ein Projekt oder für ein Ziel versucht zu machen, sondern erstmal zu vertrauen und dann im gegenseitigen Gespräch zu sein, das auch erreichen zu können.
0: Ja gut, es gab viele Phasen, wo ich gedacht habe, äh, nicht gedacht <lacht> habe, gemacht habe, mitdenken musste, weil ich wusste, dass du eh nicht dran denkst. Ja, das ist ja? ja
1: auch hat ja auch was mit Vertrauen zu tun. Also man vertraut auch darauf, was der andere nicht gut kann. Und denkst für ihn mit, ja? Nee, und abgesehen davon, glaube ich, ist ein ganz wesentlicher Punkt Leben und Leben lassen. Das zählt für mich auch dazu. Also nicht rein zu in die Arbeit und auch den anderen als der, der er ist, in, seiner, naja, in seinem Wissen ernst zu nehmen.
0: Klingt äh, wichtig. <lacht> ja, ja, und natürlich auch witzig. Ne, das umzusetzen auch. Also ich meine, ich habe auch in vielen Teams schon zusammengearbeitet und war manchmal sehr froh, eben nicht mehr daran arbeiten zu müssen, ja. weil es einfach grottig war irgendwie, weil man hat zwar über das Gleiche gesprochen, aber die Blickrichtung war nie die gleiche.
1: Das meinte ich ja mit gemeinsamen Nenner, gemeinsame Ziele, um die Blickrichtung auch so auszurichten, dass man dahin geht. Das bedeutet natürlich auch, Ziele zu verändern, immer mal wieder, aber ja.
0: Ja, also zum Beispiel die Podcast-Geschichte hier funktioniert gut, seitdem ich dich so weit erzogen habe, dass immer ein frischer Kaffee hier steht, <lacht> ja. das Mikrofon schon draußen steht genau. ja, und du nicht erst noch alles und wir Zeit verplempern, ja. Ja, weil du nicht vorbereitet warst.
1: Ja. Das mag sein. Also man muss auch klar sagen, die Schwächen der anderen zu versuchen, nicht zu nivellieren, sondern immer mal wieder anzusprechen, damit man kein Gräuel entwickelt. Also so ein Gräuel ja, Gräuel
0: hast du äh, gespürt auf jeden Fall. Ja, immer den habe ich gespürt. Aber das
1: ist ja auch gut. Das geht ja auch. Ist ja, auch ja manche sind
0: dann zickig, ne?
1: Das ist wiederum ein Problem. Das ist schwierig. Also zickig zu werden ist immer... Das hm. ist halt... Was machst du da. Also wenn du zickig würdest, ja, also zickig sein, sollte da keine Rolle spielen.
0: Ja, wenn bist du ja auch eher die Diva. Ja, <lacht> ja genau. Ja. Ja. Ähm,
1: es gibt nicht wenige, die mich bewundern, dass ich mit dir zusammenarbeite. Ja? <lacht> also... Wie, wie ich Ich bin die Schwierigkeit. <lacht> das will ich so nicht gesagt haben. Die bewundern,
0: dass es so gut funktioniert. <lacht> Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich finde es eher umgekehrt. Mich bewundernswert, dass ich mit dir zusammenarbeiten ja. kann. Das ist übrigens. Martin, das eskaliert hier gleich. Ne? <lacht> ja, ich werde gleich zickig. <lacht>
1: ähm, ja, vielleicht ist das auch ein guter, ein guter Punkt, ja, den Humor nicht zu verlieren an der ja. Sache.
0: Und eigentlich müsste ich ja sagen. Abbrech, Abbruch, Abbruch, Abbruch. <lacht> ja. Wir brauchen jemanden neuen, es gibt noch keinen neuen. Auf der anderen Seite, never change a winning team. Ja. Ja. Ähm, wir behalten das trotzdem so bei. Genau, so ein bisschen. Ja. Also meine, der Podcast du bist ja auf jeden immer Fall. noch Pfarrer. So.
1: Ja, Pfarrer für, für alle. Für alle, ja? für, für alle, für jeden. Aber nichtsdestotrotz, es gibt, ähm, also meine, die Teams, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe, haben eigentlich immer ziemlich gut funktioniert.
0: Aus deiner Sicht, ja. Aus meiner <lacht> Sicht haben die immer zu immer funktioniert. Ja. 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 Gucken wir mal. <lacht> Wahrnehmung, ein neues Thema für die nächsten Folgen. Ja, auf jeden Fall. Eigenfremd. Eigen- und Selbstfremdwahrnehmung, ja. genau. Ja, trotzdem bist du ja auch jemand, der sich gerne mal aufregt.
1: Ja, das hat in dieser Woche einen hervorragend geklappt. Also manchmal, also wenn jemand geht, ja, also die, die Stelle verlässt zum Beispiel oder auch so geht, ähm, da ist es ja immer ganz ganz nett, wenn man irgendwie ein bisschen warmherzig ist und so. Aber es gibt tatsächlich Menschen, ähm, denen das schwerer fällt, sage ich mal. Und so ein Erlebnis hatte ich. Ähm, ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, was für ein genaues Erlebnis das war. Aber das war so, da kam ähm, jemand ins Büro, um mir noch mal zu sagen, dass ich doch jetzt als Landesjugendfahrer besser aufgehoben bin bei der Jugend als hier als Pfarrer. Und das hat mich echt gestört, weil das so ein bisschen so ein Nachtritt war. Das hat mich aufgeregt, ey. das äh, muss ich schon sagen. Aber ja, gibt es
0: jedem seine Meinung. Jedem ne? seine Meinung.
1: Das habe ich auch so kommuniziert. und Ich würde dir okay. das so immer wieder sagen. <lacht> ja, vielen Dank. Und was hat dich denn aufgeregt? Das ist
0: eine Kleinigkeit, aber äh, das war ein Tag, an dem auch alles schief gegangen ist. Ja? Ich habe ja, du sagst ja immer, ich bringe immer meinen eigenen Zucker hier mit, meine kleinen äh, Süßstoffpillen. <lacht> ja. Und die Dosis ist in meiner Tasche aufgegangen. Na, ne? super. Über tausend kleine Pillen sind da verteilt und zermalen sich gerade. Äh, das äh, das liebe ich auch, wenn sowas passiert. Ja. ja. Whatever. Ja. Gut, ja, viele Anfragen sind raus. Wir lassen es noch etwas spannend, wer zugesagt hat das Ganze gasttechnisch sich auflösen wird. wird stellen aber Anfragen. Ja? Vielleicht haben wir dann eine ganze Random. Folge nur mit Gästen und einen ganz neuen Gast haben wir uns rausgesucht. Ähm, André Hermann
1: Ja, ein großartiger Mensch, finde ich.
0: allerweltsname wer, ja. wer ist das? Ursprünglich so ein bisschen aus der Poetry-Slam-Szene, wie viele Leute, die wir irgendwie hier äh, gerne hätten, sich aber sehr stark weiterentwickelt hat. Nicht nur Bücher geschrieben hat, kommt aus dem Osten.
1: Das ist wieder so, wir haben ja jetzt 30 Jahre Ost-West.
0: Ja? ja, aber... Der kommt... Okay, warum habe ich das jetzt so explizit gesagt? Ja, das würde ich gerne wissen. Aufgrund seiner äh, Bücher und, und ja. seiner Wahrnehmung von, von dem Landstrich, den er auch... Den ja, den ja, er war jetzt äh, ein guter... Und auch jemand <lacht> nämlich ist, der Jugend im Nachwendezeiten, glaube ich, ganz gut einordnen kann. Und äh, in unserem Arbeitsgebiet gehören ja äh, Blankenburg und Co. auch zu uns dazu. Und das ist du meinst der Osten? Immer, <lacht> immer ganz spannend. Der Nahe Osten, sagen wir es so. Ja? ja, sehr gut. Ja, nein, äh, stimmt ja. Ist ja anders. Und, und das wäre, glaube ich, ein sehr spannender Gesprächspartner. Also immer, wenn man ihn hört. Er hat auch einen Podcast mit Julius Fischer irgendwie zusammen. Ähm, wie heißt und, der? Äh, Team Totale Zerredung. Ja. Team Totale Zerredung. Ja, genau. Äh, Finde ich sehr, sehr gut, ähm, sehr unterhaltsam und äh, ja, der wäre irgendwie klasse.
1: Ja, also allein schon aufgrund der Tatsache, was er so über Jugend sagt oder wie er sie fühlt, ähm, ist ja selber noch nicht so alt, von daher irgendwie auch noch mit drin, zumindest zum Teil, äh, fände ich den spannenden Gast sich mit ihm über
0: genau diese Thema, Themen zu unterhalten. Heute ist ja auch ein ganz besonderer Tag wieder. Ja, ja. Den kann ich vor dir gar nicht verheimlichen, weil du <lacht> der Erste bist, der, der sagt, ja, lass es uns feiern. <lacht> ja. Wir haben heute nämlich Erntedankfest. Erntedankfest, 4. Oktober. Ist ja nicht immer der 4. Oktober. Ist Erntedankfest fällt immer auf
1: das erste Wochenende im Oktober.
0: Ja, darauf hat man sich geeinigt. Ja. Wo, wo kommt das her? Wo hat das seine Wurzeln? Tausende. Tausende. Also, so richtig ähm, sagen,
1: sehr wie oft ne, bei Traditionen, so richtig sagen können wir es nicht, aber äh, kirchlich betrachtet äh, oder jüdisch, und um, jüdisch-christlichen Wurzeln betrachtet, gibt es ein Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest ist ein Fest der Juden, die dort so eine Art Erntedankfest feiern. Die Lese, wird da. Die Lese, genau. Also, mhm. dass das, man das die. Ähm, ernten kann sozusagen feiern die und wir feiern ja das Ergebnis der Ernte, also quasi die Frucht sozusagen ähm, und da gibt es ganz viele Vorgeschichten. Aber so im dritten, vierten Jahrhundert etwa ist das in der christlichen Kirche das erste Mal erwähnt worden als Erntedankfest. Und dann, ja, in
0: der Menschheitsgeschichte ist das ich noch viel früher. Ja, 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 ja
1: klar, sage ich ja. Es gibt viele, viele Vorformen, aber jetzt äh, für das Christentum explizit ist es so im dritten, Jahr, dritten, vierten Jahrhundert mal erwähnt. Und man hat witzigerweise damals ähm, schon das Problem gehabt, dass ja in Italien, wann anders, die Ernte stattfindet, als jetzt zum Beispiel in Schweden und irgendwann gesagt, okay, wir suchen so einen Mittelwert und der Mittelwert war immer der 1. Oktober, also die ersten Oktoberwochen sozusagen und hat dann gesagt, irgendwann so das 1. Oktoberwochenende, da feiern wir Erntedank. Ja,
0: aber wenn man das deutschlandweit betrachtet, ist es trotzdem immer unterschiedlich, äh, wann, wie, wo Erntedankfest gefeiert wird.
1: Zumindest, ja genau. Also ja, zumindest. In
0: Europa auch, das zieht in sich Europa manchmal auch, ein bisschen genau. November rein.
1: Ja. Also die, die Amerikaner, die feiern ja nicht Erntedank in dem Sinne, sondern Thanksgiving, was Erntedankfest ist. Aber die feiern es, äh, glaube ich, im November.
0: Ist aber vom Gedanken her dankbar zu sein für das, wovon man leben kann,
1: mhm.
0: ein, ein schöner Gedanke. Ja? Ein, ein super Gedanke. Ein ja. super Gedanke. Ähm, unser kleines Erntedankfest heute hier. Ja? Für welche Ernte sind äh, wir denn dankbar, Martin?
1: <lacht> aber ich habe so vieles geerntet dieses Jahr. Also ähm, natürlich... Sehr viel effektive Qualitätszeit habe ich geerntet mit meiner Familie. Das ist doch etwas, worauf man schon Danke sagen kann sozusagen. Als jemand, der zumindest nicht wie jetzt ein Landwirt auf die Felder geht, finde ich das eine spannende Ernte. Ja Und bei dir?
0: Dankbar bin ich, glaube ich, für, für ein paar Projekte, die wir in diesem Jahr realisiert ja. und zu einem guten Zwischenziel geführt haben. Also vorne ran natürlich die mediale Arbeit im, im, im Filmprojekt. Und diese vielen dankbaren Gesichter, die wir bei der Premiere sehen konnten, das hat schon was gemacht, dass wir da auf dem richtigen und guten Weg sind. Auf jeden Fall. Da
1: können wir auch wirklich dankbar sein. Also das hätte auch, glaube ich, vor drei Jahren keiner von uns nee.
0: gedacht. Also da haben wir dieses Jahr die Ernte eingefallen. Wir hatten magere Jahre, ja. <lacht> aber dieses Jahr ist trotz Corona ein, ein Jahr... Reich beschenktes. Ja.
1: Könnten wir uns eigentlich auch mal eine Erntekrone basteln? Es gibt ja so diese Tradition der Erntekrone, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, also ich nicke, so. ja. ja. Ja, genau. Da, wo man unglaublich im Aufwand ähm, so eine Metallgesteck Umbaut. Nee, ich
0: will das ja äh, wie in Süd Süddeutschland, diese Prozession, Ernteprozession. <lacht> ja, das ist ich auch hab, geil. hätte gern Wagen, ja. <lacht> ja.
1: Gibt es übrigens auch im Osten von Deutschland sehr viele Gemeinden, die das machen, die dann äh, in der Woche vor Erntedank rumlaufen, bei den Häusern klingeln und ähm, um Erntegaben bitten, die dann tatsächlich wiederum den Arm gegeben werden. In aller Regel wird das dann einfach der Tafel gegeben, dass die, dann, die das dann verteilt.
0: Ja, du als Erntekönigin äh, <lacht> vorne drauf, aus dem <lacht> ja. Füllhorn. Äh. Genau. <lacht> Machen wir nächstes Jahr. Machen wir nächstes Jahr. <lacht> Oder gar nicht. <lacht> Schauen wir mal. Ja, wir sind wieder dabei, haben uns überlegt, Erziehungstipps 2020. Ja, das ist... Ähm, wie sieht Erziehung aktuell aus?
1: Und Die Frage ist, wie heutzutage man bezahlt für gewisse Dinge. Taschengeld. Taschengeld. Also Taschengeld. Das ist ja das klassische Beispiel. Genau. Wie viel Taschengeld, Taschengeld
0: kriegt man denn so? Ja, da gibt es doch gibt's tatsächlich, glaube ich. Ähm, Na, wie war es ne? bei dir?
1: Was hast du gekriegt? Ich habe so? gar nichts gekriegt. Gar nichts. Null. Null. Ich hab, mein Vater hat immer gesagt, deswegen wenn du was willst, weißt du kommst,
0: nicht, du wie, man, wie, man, wie man mit <lacht> genau, Geld umgeht. Ich weiß nicht, ja tatsächlich, das war
1: ein Riesenproblem. Ja. Ich bin zu Hause ausgezogen, hatte ähm, unglaublich viel Geld aus. Ähm, der Internatszeit. Und ich hatte keine Ahnung, mit dem Geld umzugehen natürlich. Das war innerhalb von einem halben Jahr für allen möglichen Schrott draufgegangen. Und dann hatte ich wieder gar nichts mehr. Deswegen ähm, ist
0: es wichtig, Kindern Taschengeld ja, zu geben, damit Fall. sie lernen, mit umzugehen. Hm. Ne? Äh, ich, eine offizielle Regelung gibt es da schon? Gibt's, so Ich glaube, für gibt... jedes Lebensjahr ein Euro oder so.
1: Nee, das ist deutlich nee? mehr. Das ist deutlich mehr. Also ich ich bin sehr sparsam. Ich habe also, irgendwas gehört, so zwischen 50 und 70 Euro pro Monat. Das
0: ja, aber äh, Bargeld merken wir ja. Bringt nichts mehr. Bringt nichts mehr, wird abgeschafft. Ja. Äh, Kleingeld äh, stört nur. Darum <lacht> Tipps für die Eltern, einfach ein Paypal-Konto einrichten und das Geld äh, dorthin überweisen. überweisen ja.
1: ja. ist auch die perfekte Kontrolle. Ne? Also wenn man als Eltern den Account behält, die hm. Übersicht behält, siehst du ja, was dein Kind ausgibt. Und die Frage ist ja, was machst du dann? Ja, also wenn du merkst, dein Kind hat Schrott gekauft.
0: Wo bleibt die Mark?
1: Wo bleibt die Mark? Also <lacht> es ist nicht so einfach. Aber wie würde das dann so aussehen? Das ist, das naja, ist oft war es ja. so,
0: ich erinnere mich, Taschengeld, uh, ich habe heute kein Geld in meinem Portemonnaie und so, ja. Also es war auch immer nervig, wenn dann der Erste war, man sein Taschengeld verlangt hat und Mutti war einkaufen. Hast du Taschengeld gekriegt? Hm? Hast du Taschengeld gekriegt? Ja, ja.
1: Natürlich immer zu wenig, das ist
0: klar. Die fünf Pfennig. Von der Hand in den Mund habe ich gelebt. Da war nichts mit Sparen. Ach, keine Ahnung mehr, ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern, aber ich weiß, dass ich welches bekommen habe. Und mit Paypal, ja, Dauerauftrag, wäre das überhaupt kein Thema. Also diese ganzen Diskussionen würde man sich auch als Eltern ersparen. ja. ja? Oder sagen, ich habe nur 50, na, na gut, dann kriegst du diesen Monat 50, nächsten Monat dann nichts mehr. Das vergisst man dann. Also man hat selber als Eltern auch besser die Kontrolle, wie viel man seinem Kind gegeben hat. Ja, und du kannst es auch alles am Ende irgendwie überprüfen. Ne? Na, so nachvollziehbar. nachvollziehbar. Also, das ist ein Erziehungstipp von uns für euch. Ja, ja, ja macht online. Ja, 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 jedes Jahr um die Zeit oder die beginnt gerade, bekommt man auch äh, Kalendergeschenk, die man gar nicht mehr haben will, äh, wo man gar keinen Platz mehr für in der Wohnung hat. Und da stehen manchmal so Sprüche drauf, Kalendersprüche. Und das sind oft sehr abgeschmackte Kalendersprüche, wo man denkt, oh, was, was, was soll das denn? Ähm, das ist völlig an der Realität vorbei. Wer denkt sich so etwas denn ähm, aus? Und die wollen wir uns heute mal ein bisschen angucken. Es gibt immer einen Weg, man muss ihn nur finden. Was soll einem das sagen? Ja, das ist die Frage.
1: Also es gibt immer einen Weg, klar, wenn du aber 20 Optionen hast.
0: Ja, und in welcher Situation, finde ich, immer wirken die, ja? Da also, gab es mal eine geile, äh, eine geile Fernsehshow aus Japan. Wenn dein Navi ausfällt zum Beispiel, ja. dann ist der gar nichts wert. Ja. <lacht> ja. Vielen Dank für diesen Kalenderspruch. Ja, oder,
1: also wie gesagt, es gab mal so eine so Takishis Castle, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, da gab es immer so eine... Labyrinth. Ähm, da Bitte? Ein Labyrinth. Ja, das Labyrinth, aber das meine ich nicht, sondern es gab immer so fünf Türen und äh, vier Türen waren immer verschlossen und eine Tür war immer offen. Und die mussten quasi dagegen rennen. Dem hätte man dann sagen können, es gibt immer einen Weg, man muss ihn nur finden.
0: Ja, mein Kalenderspruch, den ich gefunden habe, äh, da wusste ich zuerst auch nicht, was ich mit anfangen sollte. Der heißt, glaube daran, dass jeden Moment etwas Besonderes passieren kann. Er Stimmt doch. Stimmt doch auch. Ne? Der kann jeden Moment ein Stein ja. auf den Kopf fallen. <lacht> genau, so, so, so ist es dann auch gewesen. Er ja, hat den, <lacht> den Müll runtergebracht und der Müllbeutel ist gerissen. Ja. Ja? Ist doch super. Oder was äh,
1: könnte noch ein, ein ein besonderer Moment. Ich meine, der ist ja nicht definiert. Wer,
0: aber wer denkt sich denn sowas aus? Ja, Das ist wie, wie Glückskeks-Sprüche irgendwie. Völlig irrelevant irgendwie. Sehr humorlos manchmal auch. Humorlos? Gut. Also Kalender 2021 kann man daran arbeiten, was, was Schönes zu finden ja, Wir, wir sollten einen machen,
1: wir sollten einen produzieren. ein, ein Kalender? Ja, ein Kalender mit Kalendersprüchen für ja. nächstes Jahr. Relevant und sehnsüchtig.
0: Ja, für jeden Tag, für die Woche, für einen Monat. Nee, für einen Monat. Also Erstmal, wir fangen mal mit kleinen Brötchen an. Also zwölf relevante, zwölf und, sehnsüchtige. relevante und sehnsüchtige Sprüche. Okay, demnächst in unserem <lacht> noch nicht vorhandenen Online-Shop äh, <lacht> ja. kann man ihn bestellen. Ja, fände ich eine super Idee. Ist super. Ja. Ja? Relevanz- und Sehnsuchtskalender. <lacht> Mit guten Sprüchen. Für ein kleines Taschengeld zu kaufen. Ja. Martin, hast du Worte gefunden, die ich nicht kenne?
1: Oh, na, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob du den nicht kennst.
0: aber Oder die man nicht mehr so benutzt die man heutzutage. Auf gar
1: keinen Fall noch benutzt. Also, dieses Wort habe ich im, sage ich mal, in der Umgangssprache.
0: Noch nie noch, gehört? Ich
1: glaube, noch nie gehört. Okay,
0: hau raus. Minne. Nochmal? Minne. Mit M oder was? Ja, M-I-N-N-E. M -m, Habe ich schon mal gehört, witzigerweise. Ja, ist, man hat
1: es vielleicht schon mal gehört.
0: Ist, ähm, glaube ich, Ver Verwandtschaft. Nein. Ist eine Person? Nein. Nein? Nein. Okay.
1: Ist es mehr ein. Also, ich würde sagen, es ist mehr ein, ein Zustand. Also ein Adjektiv <lacht> oder was? Nee. Es ist ein Substantiv.
0: Es ist ein Substantiv. Die M-I-N-N-E. M -I -N -N -E. Er kennt es nicht! Er kennt es nicht! Juhu! Ja, äh, das, ist, das ist wirklich fantastisch. Äh, es sind auch wenig Buchstaben, um, um irgendwie mit umgehen zu Tat. können. In der Tat. Aber
1: die, die äh, jetzt geläufige Form hat zumindest ein
0: Buchstaben auch da drin. Okay, das heißt aus vergangenen Zeiten? Aus, vergangenen aus vergangenen Zeiten. sehr
1: vergangenen Zeiten. Also, ich sag mal vor allem im Mittelalter.
0: Im Mittelalter. Das, sehr, sehr viel das fand ich so Mittelalter. <lacht>
1: <lacht> ja, aber da war das ein sehr ja, geläufiger Begriff. Ach so,
0: äh, Minnegesang oder was? Und wo ja, ja, ja Minnegesang. Ja. Und was
1: ist das? Äh, Solarifari ja, irgendwas. Genau, Solarifari irgendwas. <lacht>
0: ähm,
1: man nennt es, soll ich es übersetzen? Ja, gerne. Die Liebe. Sind, ah, also, gesänge waren Liebesgesänge. Okay. Ja, ja. Ähm, die Liebe. Sag ich doch. Lierum, Lachum, Löffelstil. <lacht> Lierum, Lachum, Löffelstil. Irgendwie sowas. Ne? Das hast du halt oder hast es halt nicht. Ja,
0: <lacht> genau. So eine Gefühlsduselei wieder. Ja, so eine Gefühlsduselei. Ja, sehr schön. Ja, ja. die Minne. Man muss halt nur ein Stück weiter denken, Micha. Mein Wort, das, das kennst du bestimmt, weil das ist urdeutsch Peterwagen. Peterwagen? Ja. Habe ich noch nie gehört. Was? Ja, noch nie gehört. Okay, sehr schön. Was ist ein Peterwagen? Peterwagen. Es ist nicht
1: Peter, also, nee. Nee, wie der äh, Vorname. Wie der Vorname. Peterwagen. Peterwagen. Äh, Peter, Peter. Man müsste überlegen, für was Peter vielleicht steht. Also, so, so ein. Ja, ich bin jetzt ein bisschen im Mittelalter verhaftet, muss ich Nein, hm, Hat nee. damit nichts zu tun, okay. Mittel also, weil sonst hätte ich jetzt so gedacht, ist Das ist eher Nachkriegszeit. So Nachkriegszeit. Nachkriegszeit, wo sich Peter versteckt, <lacht> der Soldat Peter nicht versteckt, <lacht> ähm, nicht Soldat, nee. äh, der, der Flüchtende.
0: Also um was für einen Wagen geht es denn? Ja, also nach, Nachkriegszeit
1: war ja die Zeit der Entbehrung, also wo vieles, äh, also Essen zum Beispiel.
0: Nee. Nee,
1: ähm, ich habe halt jetzt gedacht, da rollt ein Wagen vor und der Peter sitzt drauf und verteilt Essen oder so. Oder der Peter sitzt drauf und... Ähm, ja, es
0: heißen ja nicht alle Leute Peter. Ne? Ja, das
1: ist ja das, die Krux daran. Deshalb versuche ich gerade rauszufinden, ob Peter nicht für irgendwas steht. Also, wie der Tommy. Hm. Also es hat was mit Wagen zu tun, Nachkriegszeit, ähm, Trümmer?
0: Hat es was mit Trümmern zu tun? Nee, aufbauen? Und, eher Aufbau und neue Errungenschaften, ja. Neue Errungenschaften. Der Peter-Wagen, ich ja. löse es mal auf, ja. ist der Funkstreifenwagen. Polizeiauto. Ach was. Weil er halt ein Funkgerät drin hatte und mit den Alliierten musste man das ja irgendwie abklären, dass sowas äh, möglich ist und okay. äh, also Patrol Car ja Ach und eine so. eine, eine äh, Geschichte warum er in Deutschland ein Peterwagen genannt worden ist, ist, dass man ähm, dem englischsprachigen Menschen versucht hat, Patrol Car ähm, zu sagen, was es ist und er wollte es buchstabieren und sagte P äh, wie Peter und er sagte okay, Peterwagen alles klar
1: Ah, okay.
0: Ja geil. Das ist eine, eine Geschichte, warum er Peterwagen <lacht> hieß, weil ähm, die ersten Polizeiautos, die halt Funke drin hatten. Das Funke. nenne ich ab jetzt immer Peterwagen. Äh, ganz
1: alt. Das Polizeiauto. Ich bringe jetzt meinem Sohn Peterwagen bei. <lacht> Bis er Peterwagen zum Polizeiauto
0: sein. Wirklich? Ja, schön, haben wir zwei Worte wieder gefunden, Super. die in Vergessenheit geraten sind, die heutzutage vielleicht auch so keine Relevanz mehr haben. In der Begrifflichkeit. In der Begrifflichkeit. <lacht> Wobei mein Minne, also Minne ist ja auch ein schönes Wort. Also, hm. Dein Minnegesang höre ich sehr gern. Du hast mich ja noch nie singen hören. Niemand hatte dich. Das ist wie mit Batman. Ja, ja das ist wie mit <lacht> Batman. Den hat auch noch keiner gesehen. Naja. Ja, ja, ja. Wären wir mal wieder relevant und sehnsüchtig. Was ist das Ding, über das wir sprechen können, was, was für Relevanz und Sehnsucht für die Menschen aktuell hat?
1: Es ist ja nicht erst seit gestern ein ziemlich relevantes Thema, würde ich behaupten. Also Veggie und vegan. Vegan. Vegan, ja. Also Veggie und vegan, wenn man so will.
0: tierische Produkte. Leben. Das ist vegan. Aber ja.
1: Veggie kannst ja Ei und so essen. Also gerade so da eben der, der Grundgedanke ist ja, ähm, mir schmeckt Fleisch. Aber ich verzichte bewusst drauf, ähm, weil es der Umwelt nicht gut tut, weil das Tier eine Seele hat, weil das Tier ein lebendiges Wesen ist und so weiter. Das und so ist weiter ein und Lifestyle so geworden. Ne? Und daraus ist ein Lifestyle geworden, aber das ist ja erst in einer neueren Zeit. Also so vor 20, 30 Jahren war das schon, da waren wir schon. Ja,
0: aber ähm, wie ist das, wie erfährst du, dass jemand äh, We Veganer ist? Er erzählt dir. Er dir. Ja? In der Regel <lacht> kriegt man es sehr schnell ähm,
1: mit. Rise Against ist eine relativ große Metalcore-Band, ähm, die weltweit aktiv ist. Da fällt mir sofort ein, die stehen immer dafür da, die ziehen sich dafür aus, für diverse peter videos zum Beispiel oder äh, Fotos, die, die auf jedem Konzert, bei deren Konzerten gibt es kein Fleisch zum Beispiel, diese berühmten Wurstwägen, die es da immer stehen, mhm. ähm, dürfen nicht sein. Ja, es ist auf jeden
0: Fall ein Statement und hat ja, ja auch seine Berechtigung, also ich auch. Ähm, aus meiner Jugend gab es, damals hieß es ja immer noch äh, dritte Weltladen, ja. Ja? also nicht eine Weltladen, ja. sondern dritte Weltladen, weil wir wollen... Da war das Bewusstsein schon da für Klima und Gerechtigkeit auf dieser Welt irgendwie. Äh, Tierwohl natürlich auch irgendwie. Und da war es halt noch einfach, ja? wenn ich diesen Kaffee kaufe, rette ich die Welt. Ja. Heutzutage sind die Parameter sehr unterschiedlich. Ne? Da kommt CO2 dazu, Sachen, die um halben Globus reisen, etc. Ist ja immer noch. Ähm, was, was kann man überhaupt noch richtig machen, ist ja so die Frage gewesen. und ähm, mit dieser Frage hat sich die evangelische Jugend ja auch viel irgendwie beschäftigt. Ne? Mhm. Was äh, wollen wir auf unseren Veranstaltungen, was nicht, etc. Und äh, bei meiner Recherche bin ich drauf gekommen, dass vegan doch ähm, das -Plus Ultra sein könnte, weil CO2-technisch ist halt die Muku und die Tiere doch sehr vorne mit dabei. Mehr, glaube ich, als Autos und mhm. Verkehr. Äh, glaub, solche die, die Rinder. Sind das schon und wenn das man sein. dieses Parameter nimmt, ich habe es auch mal ausprobiert ein paar Jahre lang, vegan, funktioniert.
1: Das ist schon auch interessant, also da steckt, glaube ich, auch eben die Sehnsucht dahinter. Also Einerseits
0: Ernährung ist, wir waren ja gerade bei der Nachkriegszeit, ja. irgendwie hat sich äh, mehr als 180 Grad irgendwie gedreht. Mit dem, was man isst, drückt man auch eine Haltung mittlerweile aus.
1: Ist ja auch so gewesen, wenn man mal genau betrachtet, wie die Leute vor ich, 500 Jahren gegessen haben, dann haben die hauptsächlich ähm, die Früchte hier gegessen und einfaches Zeug. Und da gab es vielleicht Mahlfleisch. Also es war ja eher selten. So der, der berühmte Sonntagsbraten zum Beispiel, ne? so das ähm, gab es nicht, weil man es sich auch nicht leisten konnte und dann irgendwann durch die Industrialisierung konnte plötzlich jeder Fleisch essen und wenn man sich die Preise im Aldi anguckt oder im Lidl oder so ähm, bei den Discountern, das ist ja für 100 Gramm 79 Cent zu bezahlen ja, so ja. Gibt's. also ne? und so kommt man ja schnell dahinter. Ähm, dass Fleisch gleich Wohlstand bedeutet.
0: Also Veggie und vegan ist nicht einfach nur ein abgeschmackter Trend irgendwie für spinnerte Leute, sondern nee. das ist ein äh, 1A-Statement irgendwie. Ja. Drückt eine Sehnsucht aus nach einer besseren Welt, nach ja. einer anderen Welt. Ist auch Relevanz, weil ich kann bei mir anfangen. Ja? Sofort. Sofort.
1: Das Einzige, was immer anätzt, ist, wenn Menschen, das ist aber, glaube ich, egal bei welchem Thema ein Problem, <lacht> ähm, wenn Menschen anfangen, das so nach außen zu tragen, dass sie eben dann naja, einmal auf dem Sack ja, gehen.
0: Sehr dogmatisch sind. Ja. Ja, das macht dann keinen das Spaß. Das macht dann echt keinen Spaß. Oder dann macht es eher <lacht> Spaß, äh, dagegen zu halten. Ja,
1: genau. Und zu sagen, nein, ich ziehe mir jetzt den McDonalds-Burger trotzdem vor deinen Augen rein. Aber ähm, das ist ja provokativ. Nichtsdestotrotz, es ist, glaube ich, ähm, total relevant, auch sich mehr und mehr darüber Gedanken zu machen. Ja. Und ähm, ja, die Sehnsucht das ja schon gesagt, ne, ist im Endeffekt einstehen für eine bessere Welt, allein in meiner Küche.
0: Ja, endlich mal was gefunden, was wirklich relevant und Sehnsuchtsaspekte. Ja, was mal wirklich. <lacht> 1 zu 1, 1. Ja. ja. Okay. Ja. Gibt es denn was Schönes? Oh ja, was Die wunderschönes. Ohne des Tages. Ich habe ja, in der,
1: also jetzt, wo ich Landesjugendpfarrer bin, hatte ich natürlich vorher ähm, eine Verabschiedung ähm, aus meinen alten Gemeinden. Und das war ein schöner Gottesdienst draußen. Und es gab auch Geschenke natürlich. Und äh, ein Geschenkekorb von meinem Kirchengemeindeverband habe ich überreicht bekommen und da gab es allerlei Sachen. Ja, also das ist jetzt, führt jetzt zu weit, aber es gab eine Sache, die mich besonders berührt hat, nämlich äh, eine Popcorn-Tüte. Und in dieser Popcorn-Tüte stand drauf für die Premiere deines ersten Spielfilms. Ähm das hat mich sehr berührt, weil die mir quasi damit gesagt haben, wir finden deine Arbeit gut und fanden die Arbeit gut und hoffen, dass das zweite große Projekt auch was wird. Das fand ich sehr berührend in dem Moment. Ja, und ich hatte auch eine
0: Träne im Knopfloch. Was heißt denn deines <lacht> ersten Spielfilms? Ja, unseres. Ja, ja. ja ist doch schön, wenn, wenn Arbeit so äh, gewährleistet ah, wird. Und übrigens, das
1: Verfallsdatum ist 2023. Oh, da müssen ja. wir jetzt aber ran. Wir müssen, ran. müssen, ran. Ja, wir
0: müssen ja. ran. Bei mir ist es was ganz Einfaches. Ja, ich haderte ja viele Folgen lang schon, äh, ob, wie, mein Urlaub irgendwie möglich. Ist. und ich habe mich jetzt entschieden, ja, in die, warum in die Ferne schweifen, was Gute doch so nah. Ich mache eine schnöde City-Tour. Ja? Wohin Ich geht's? werde Airbnb-technisch mich äh, in einer Stadt in Deutschland einquartieren, wo ich noch nicht war und äh, da ein bisschen zur Ruhe kommen, Buxte neue Hude. Impressionen finden. Hm? Buxtehude. Äh, genau, Buxtehude. <lacht> ja. Da das, das ja, war noch niemand. Das, das wird es irgendwie sein. Nee, so, so wo ein bisschen Leben ist, aber wo auch Ruhe ist, wo man N Naturnähe auch hat und wo ich noch nie war, wo man sich zurechtfinden muss. Ein bisschen Entdecker spielen. Was schon mal ein Greifswald? <lacht> Ja, die schönsten Städte Deutschlands, eine neue Kategorie ab demnächst hier ja. bei Relevanz und Sehnsucht. Ja, genau. Wie immer vielen Dank, dass wir vor Leuten sprechen durften, die wissen, wovon wir sprechen. Wir hören uns...